0: quinto secreto del éxito el poder de darse en el primer capítulo hablamos de la lección que Oprah Wilfrey aprendió con Maya Angelou y dice cuando aprendas enseña cuando tengas da ese es uno de los mayores secretos de las personas exitosas nuestro mundo actual es extremadamente competitivo no solo en los negocios, sino en las relaciones y en todas las partes. Nadie quiere ayudar a alguien sin recibir algo a cambio. Muchos no son capaces de un gesto de gentileza o de hacer algo por alguien que no puede retribuirlo. Existe una impresión generalizada de que si usted le da algo a alguien, estará perdiendo. Entonces, las personas son insensitivas a retener. Retienen conocimiento, retienen dinero, retienen su tiempo, su atención y cuando dan, inmediatamente le exigen algo a aquel que recibió. Sin embargo, no existe éxito sin darse y sin sacrificar. Recuerdo la historia de un grupo de cuatro amigos. Todos querían aprobar un examen de ingreso a una nueva universidad con mucho postures y prestigio. Todos los fines de semana, tres de ellos salían por la noche a divertirse y pasaban por la casa de cuarto amigo para invitarlo. Él agradecía, pero decía que no podía salir ya que tenía que estudiar para el examen como todavía estaba en el comienzo del año lejos del periodo del exámenes, a los amigos les causaba gracia lo llamaban bobo y hasta lo decían que era un nerd y salían a divertirse todos los fines de semana se repetía la, la escena y la historia hasta que al aproximarse el examen los amigos decidieron estudiar cuando finalmente hicieron el examen, solo el cuarto amigo aprobó y entró en el taller y en la universidad soñada. Y con el dinero que había ahorrado por no salir todos los fines de semana, pudo comprarse un primer automóvil. Se sacrificó todo el año, sacrificó su vida social, sacrificó su diversión, sacrificó sus horas de dueño de sueños sacrificó incluso su reputación entre sus amigos sin embargo más adelante cosechó los frutos de su sacrificio actuar de acuerdo con los deseos inmediatos es la recta para el fracaso nuestros deseos e impulsos no son buenos consejeros ya que son alimentados por las emociones. Es por eso que la base de la enseñanza de Jesús es el sacrificio. Y es por eso que dice así. Y cuando él dio, y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame marcos 8.34 está hablando de sacrificar sus deseos su propia vida para seguirlo sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de él no es de ninguna manera limitarse o aceptar las derrotas quien piensa así no conoce a dios al contrario sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de dios es lo que nos permite abrir nuestra visión y salir de nuestra cajita, de nuestra zona de comodidad, quien se sacrifica es libre, ya que deja de ser esclavo de sus propios deseos, de su voluntad y de sus miedos, quien se sacrifica es despegado, no está preso a nada, si usted es prisionero de la de las personas que toquen sus pertenencias, lo estará tocando a usted, el corazón. Y si pierde aquello a lo que está preso, usted también se perderá. Es por eso que algunos empresarios, cuando pierden todo, se suicidan y matan a su familia por ser prisioneros de sus pertenencias, de sus bienes, de su éxito, de su estatus, Perdieron la, no, la noción del valor de su propia vida y de sus relaciones. Desperdiciaron lo más preciado que tenían a causa de algo sin valor. Porque seamos honestos, cualquier tesoro de este mundo no tiene valor frente a la presencia del alma humana. Si usted está vivo y pierde dinero, podrá recuperar mucho más que lo que perdió. Pero si pierde la vida, ¿Cómo recuperará lo que perdió? Mientras la persona está apagada a lo que tiene, o más bien está apegada a lo que tiene, a su familia, a sus amigos, a su modo de ser, a sus hábitos, Dios no puede hacer nada en su vida. Donde está su corazón, está su tesoro. O sea, quien toca tu, tu, su tesoro, toca su corazón y su vida. Eso es muy peligroso. Si... Su tesoro es algo de este mundo, es como si usted tuviera su corazón del lado de afuera, expuesto sin nada para protegerlo. El corazón del discípulo de Jesús, que se negó a sí mismo para seguirlo, estaba en él. Nadie jamás podría de destruir el espíritu de ese discípulo. Ninguna pérdida podría destruir su vida, porque su corazón no estaba en este mundo. El problema no es ganar dinero. El problema es amar el dinero, estar apegado al dinero. Esa es la razón y esa es la raíz de todo mal. El problema no es tener cosas, el problema es estar apegado a lo que se tiene. La vida de las personas exitosas no gira alrededor del dinero. Quien hace eso, sea pobre o rico, es infeliz. ¿Ya oyó decir que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor? Cuando se le da más importancia de la que tiene, al grado de perder su salud, su alegría y sus ganas de vivir, por su causa, usted se vuelve miserable. Y la miseria interior es el peor tipo de miseria que existe. Cuando se es rico, por dentro... No hay ninguna dificultad en mantenerse rico por fuera, pero cuando su interior es vacío y miserable, siempre habrá un vacío que lo mantendrá ansioso y angustiado y que nunca logrará llenar. Usted trabajará sin descanso, nunca estará satisfecho. Por más conquistas que ob obtenga, comenzará a perjudiciar a los demás a pesar por arriba de los otros. Y a hundirse cada vez más en busca de una riqueza que después de partir no podrá llevarse con usted. Abra los ojos. Sacrificar no es perder. Sacrificar no es, no es penitencia. Sacrificar es quitar su corazón de las cosas que tienen. Quitar su ego del centro del universo. Así usted no tendrá la menor dificultad para disponer de su tiempo de su dinero de su esfuerzo y de su inteligencia para ayudar a los demás ya que podría ver el mundo de la forma correcta darse es el gran secreto del éxito no conozco a nadie que haya alcanzado la excelencia en algo sin sacrificarse un empleado que solamente hace lo que lo ordena y se pasa la tarde mirando el reloj, esperando la hora de salir difícilmente. Será alguien en esta vida. El empleado que se destaca es el que siempre está buscando algo para hacer. Y la oportunidad de dar destaca el que se anticipa a los problemas. Ya pensando en la solución en vez de simplemente quejarse. El patrón sabe que puede contar con él. En poco tiempo gana la confianza de sus superiores. No necesita que alguien le diga qué hacer, ya que está comprometido con el trabajo. Siempre está listo para servir, para darse. Es el empleado al que ascienden antes que los demás. El que tiene una idea para su propio negocio el que nunca va a estar sin tener nada que hacer, el que nunca va a depender de nadie. Lo mejor, líderes también sacrifican. Los empleados saben que pueden contar con el líder que sacrifica y vive para servir. Todo lo que se pone en sus manos prospera, pues él se dedica y preserva y persevera solo quien sacrifica. No desiste, pues no se limita. No estoy hablando aquí de ser esclavo de trabajo. Sacrificarse no es pertenencia. Estoy hablando del sacrificio inteligente que no ve imposibilidades. Estoy hablando de darse por el placer de ayudar, por el placer de hacer lo correcto. Estoy hablando de, re, de renunciar a una cosa por otra, cosa mayor. Cuando las personas... Se sacrifican, abre puertas. El problema es que en países con desigualdad social, como Brasil, tenemos la idea errónea de que servir, dar, sacrificarse son sinónimos. La idea errónea de que servir, dar y sacrificar son sinónimos de ser expul, expul, explotados, expulsados, y pisados como un tapete. Fuimos criados pensando que servir nos vuelve tontos y eso no es verdad. Si usted se da con inteligencia, es decir, de forma consciente, sin dejar llevar por el sistema de este mundo, no permitirá que lo explote. Usted se da porque es lo correcto y no porque siente lástima de los demás. Aunque sienta pena del empleado perezco, por ejemplo, no va a pasar por alto su irresponsabilidad manteniéndolo en la empresa, generándole un perjuicio. Usted razona, es generoso al dar todas las oportunidades a esa persona para que cambie su comportamiento. Pero si eso no pasa, no le impedirá que enfrente las consecuencias de sus actos en recursos humanos. En el mundo en que vivimos hoy, el bueno es vi, vi, visto como tonto. Las personas tienen la impresión de que solo crece quien toma de lo demás. Sin embargo, la realidad no es tan, impre, tan simple. Vea lo que... Adam Gratt, autor del libro Dar y Recibir, escribió esto. Las, in las investigaciones demuestran que en quienes dan se quedan en la base de la escalera y de la escala del éxito, en una amplia variedad de destacar profesiones. Quienes se dan, están. En desventaja, mejoran la vida de los demás, pero sacrifican su propio éxito. En ese caso, entonces, ¿el mundo tiene razón? ¿A los que se dan realmente les va tan mal? Lo correcto, entonces, sería pensar en uno mismo y los otros que se arreglen solos. De ninguna manera. Extrañamente, el mismo autor analizó investigaciones respecto a las partes superior de la escala del éxito y descubrió que los profesionales que alcanzan a alto nivel de excelencia también son los que se dan, los tomadores, los que solo quieren recibir y los com compensadores, los que solo dan sin recibir algo a cambio se sitúan en el medio la parte superior de la escala del éxito está reservada para los que dan más de lo que reciben entonces debe haber alguna diferencia entre la forma de encarar el darse entre los que están en la base de esa escala y los que están en la parte superior realmente existe diferencia los dadores tapetes son los altruistas que tienen pena de los demás y dejan de crecer para trabajar por el crecimiento ajeno, incluso de los peores explotadores. El diccionario define altruismo como diligencia en procurar el bien ajeno a un a os costa del propio. Eso en realidad no es malo, al contrario, los autistas son personas que dan más y que en consecuencia se vuelven mucho más felices y exitosos. Pero existen dos formas de altruismo. Una es la equilibridad, la que lo estudia. Y sos llaman altruismo según la otra es desequilibrada, llamada altruismo de, re, de riesgo. En un artículo que lleva por título Ricky Altruismo, as aprendido o criminal victimizar altruismo de riesgo como preditos de victimización criminal los investigadores analizaron la relación entre las posibilidades de haber sido víctimas de fracasos, estafas y otros crímenes y el tiempo de altruismo que las personas presentaban el resultado mostró que los altruistas de riesgo eran tres veces más propensos a ser víctimas que los autistas seguros en otras palabras mientras más decisiones toma por pena hacia los demás sin pensar en los perjuicios que están esas decisiones puedan causarle más fácil de engañar se vuelve usted presa fácil de malintencionados y explotadores los autoristas altruistas de riesgo son los que tienen un corazón gigante y siempre cometen los mismos errores porque no saben protegerse pero lo que más llama la atención en ese estudio es un, una parte del artículo que dice altruismo de riesgo y altruismo seguro mostraron diferentes modelos de relaciones con variables de personalidad. El altruismo de riesgo está menor relacionado a la personalidad para asociar a, las, a la amabilidad y a la conciencia y más relacionada a la extraversión y a la búsqueda de sensaciones. O sea, al contrario de lo que pensaba, la razón de que usted no sepa decir no está más vinculada a una búsqueda de sensaciones que a un deseo genuino de, de ser amable con los demás analice la raíz de su dificultad para decir no puede ser que esté más vinculado a su, a su interés personal que a los intereses de los demás tal vez sea fruto de la inseguridad Usted quiere complacer a los otros para obtener aprobación o para sentirse mejor. Si usted quiere sentirse mejor, quiere sentirse importante, quiere sentirse valorado, quiere sentirse amado. En el fondo su motivación está en usted, en la búsqueda de sensaciones. También puede ser que esté buscando la sensación de serle útil a alguien que este tratado de saltarse relacionado por ayudar por eso en el trabajo usted toma decisiones basadas en las emociones y le va mal Reunir, reunirse a parte de su comisión o a una ganancia extra para dar un descuento mayor al cliente por ejemplo puede ser una decisión estratégica en cierto momento, cuando un perjuicio puede revertirse en un beneficio a largo plazo, pero el tiempo de decisión que usted debe tomar usando el sentido común, caso por caso, y nunca puede ser la forma habitual de tratar sus ventas, ya que de lo contrario terminará pagando para trabajar, por supuesto que no debe querer explotar al cliente o dejar de darle un descuento que puede concederle, pero así como usted tiene que cobrar lo que es justo, también necesita recibir con justicia. ¿Cuál es el antídoto? Si trata de desarrollar la confianza en sí mismo, tendrá la fuerza para decir no aprenderá a dar de manera consciente, racional y eficaz. Usted no ayudará a su cliente cuando permita que él lo explote. Por el contrario, lo hace cometer una injusticia. No se sienta víctima de una injusticia. Si usted mismo fuerza a su cliente a ser injusto, proteja a quienes trabajan con usted. Tratando de ser justos, tanto con relación a cuatro cobras como a cuatro acepta recibir sin embargo todo cuidado es poco para no caer en el otro extremo si realmente quieres alcanzar el éxito debe aprender a dar es imposible alcanzar un éxito permanente y amplio sin darse vamos a hablar un poco más de esto en el próximo capítulo